0: So Leute, hier sind wieder die Power-Migranten. Ja, ich bin Gian, ich bin heute der Moderator ja, und das heißt eigentlich nichts Besonderes, nur dass Paul ähm,
1: jetzt das Thema zieht. <lacht> ja, also Leute. hau rein. Okay. Also Leute, ich bin Paul heute und ich ziehe diese, hört mal, <lacht> Karten aus dem Glas hier. Ich muss ein P ziehen für
0: Paul, Digga. Also. Für die, die noch nicht so oft dabei waren,
1: ist <lacht> zweite oder dritte Folge. Ich ziehe gerade einfach ein, irgendein Thema, was ich noch nicht kenne, und werde mit Jiang gleich darüber philosophieren. Genau, und ich habe das Thema aufgeschrieben. Alles klar, das Thema lautet: vietnam bed <lacht> vietnam bed Also, man muss sich das ja genauer angucken, da stecken ja zwei Worte gerade drin: Vietnam und Bett. Ja. Yeah. Für die Hörer unter uns, Vietnam ist ein Land. Und Bett, da schläft in den Schlaf, schläft, wie auch immer. Ausländer dürfen so reden <lacht> drin. Ähm, ja, mir fehlt direkt eine Story leider schon zu alt. Ja, hau raus. Ne? Ja, okay, also. Wir Bruder, der hat bei mir öf öfter geschlafen. Ähm, wie auch immer, der hat bei mir öfter geschlafen und wir hatten immer einen Kollegen bei uns. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, das ist privat. <lacht> und äh, Gian's Bruder und ich haben häufig in einem Bett geschlafen so Weil wir waren jugendlich zu der Zeit, keine Ahnung, 13, 14 oder so, glaube ich. Oder noch, noch jünger, 11, 12. Und der Kollege, der musste immer extra aus Dings kommen. Nicht direkt aus Hamburg angefahren. Aus Pinnewerk. <lacht> Und das Ding ist... Wir haben ihn ein bisschen, das ist echt gemein im Nachhinein, das könnte auch ein Thema werden der Sendung tatsächlich, wir, wir haben ihn ein bisschen böse behandelt, Ein Vietnam-Bett war, um das erstmal zu erklären, er musste drauf schlafen, wir beide waren im Bett, er musste drauf schlafen, das war einfach so eine Art, so eine Garnitur für so Liegestühle draußen. Ja, diese, diese dünnen Kisten. Diese ganz dünnen Kissen, die überhaupt nichts abfedern und er musste auf dem Boden schlafen. Und hatte, glaube ich, noch so eine komische, so eine Bambusmatte darunter oder so. Und ah. so eine komische Decke. Das war nicht mal eine richtige Decke, sondern so eine Katzendecke. Die habe ich, glaube ich, hier noch irgendwo liegen. Ja. Und darauf musste er nächtigen. Egal, ob das Winter war oder Sommer war, er musste darauf schlafen. Und es war übertrieben unbequem. Dazu gibt es noch ein paar mehr Stories zum Vietnambett Ich weiß nicht, ob sie hergehören Aber das ist mein Vietnam-Bett. <lacht> so, also es geht viel tatsächlich um Unfairness unter Jugendlichen bei dem Thema. Für mich zumindest und aber auch ein Mordspaß tatsächlich, weil es da noch mehr Stories zu gibt. Aber was haben denn, was haben denn Leute? Was
0: macht den Leuten Spaß, wenn sie so also wenn sie zu jemanden gezielt, ja, ich. Ne, Böse sein ist vielleicht manchmal zu
1: viel, aber auch um doch ein bisschen leiden lassen können. Ich muss sagen, das ist ein bisschen das Thema, was das stimmt schon und da kann ich mich nicht rausnehmen, so als Jugendlicher. Jugendliche sind echt Arschlöcher. Das, ja, kann ich, das kann ich über mich selber übertrieben sagen. So, das war
0: unsere Folge, das eigentlich alles gesagt, was du <lacht> gesagt hast. Schwarze Pädagogik. Das ist, das ist so, Jugendliche sind Arschlöcher.
1: Ja, finde ich schon, weil ich finde da in diesem Altersbereich spielst du teilweise Dinge aus, neben diesem klassischen, du willst deinen Eltern auf der Nase rumtanzen, tust du echt Dinge, die du nie wieder in deinem Leben tun wirst. Oh Gott, da habe
0: ich auch was. Warum habe ich dieses Thema? Warum habe ich dieses
1: Thema? Das richtig das dunkle Thema und Ja, Belangheit, richtig
0: ne? das dunkle Thema. Ich habe da, oh, ich habe da.
1: Sag mal was zu, wenn du willst.
0: Ja, ich guck mal, wie weit ich das erzählen möchte. Ja, ja. Lass es mich so sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als es in meiner Jugendzeit mal auch Dinge gemacht. Ja wo ich gemerkt habe, krass, also man hat einfach null Empathie für den anderen. ne? Du, weißt, du siehst deine eigene Lust und ja. du siehst, das beeindruckt die anderen vielleicht auch noch. Ja. Und ich habe dann auch mal Dinge gemacht, wo ich jemanden ganz, ganz ähm, emotional, ganz brutal verletzt habe.
1: Mhm.
0: Und ja, das, das, dann war ich damit fertig. Und das hat mich in, den, in der Zeit gar nicht so berührt. Ja. Das Krasse jetzt war, also... Die Person, der ich das angetan habe, die mochte ich richtig gerne eigentlich. Okay. Das ist das Krasse. Das ist ja auch das Witzige eigentlich bei deiner Story, die du erzählst. Es ist ja ein Freund gewesen. Es ist ein
1: gemeinsamer von
0: uns Freund gewesen. Genau. Und das, was ich gemacht habe, war auch eine gemeinsame ja, Person, die ja. ich kannte. Die, ja, Freundperson. Also eine gemeinsame Person, die ich damals einfach kannte. Und wo wir dann Dinge rausgefetzt haben. Und die Person hat es am meisten verletzt, dass gerade ich dann mitgemacht Weil die so
1: nah war? Ja, und ja.
0: ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich einfach diese, auf einmal eine ganz andere Distanz zu der Person hatte, als mhm. ich das gemacht habe. Mhm. Und es hat mir, also ich war da bestimmt 13, 14 und das Ende vom Lied ist, dass ich, nachdem ich dann allgemein so psychologische Bücher gelesen mhm. habe, Lebenshilfe, pädagogische Wann Bücher. Wann
1: ging das bei dir so los? So, so mit 20, ne? Mit 20. 20. Ja. Jetzt erzähle ich
0: auch noch gleich was zu. Okay. Ein ganz, witziger, ganz, ganz lustiger Anfang gewesen, warum ich die Bücher ähm, überhaupt angefangen habe zu lesen. Aber das, darauf okay. dass du gleich nochmal mich erinnern. Ja. Auf jeden Fall, nachdem ich all diese Sachen gelesen habe und auch noch ein ganz tolles Buch, ich glaube, das heißt, ähm, erkennst du mich? Oder? Nee, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Vom Ende der Einsamkeit. Das ist so ein, oh.
1: ist ein Roman, oder? Ja, ja, vom
0: Ende der Einsamkeit. Es ist ein Berliner Autor, der auch irgendwie Anfang 30 ist. Naja, ich habe gesehen, was Dinge machen können, mhm. die du in deiner Kindheit gemacht hast und wie die dich als Erwachsener prägen können. Mhm. Und das, hab ich, das, das Konzept habe ich verstanden. Mhm. Und die emotionale, die emotionale äh, Wunde, die ich da hinterlassen habe bei der Person, mhm. hätte vielleicht auch noch weiter, weitere Spuren hinterlassen können. Und ich weiß, dass ich dann vor fünf Jahren... Mhm nochmal versucht habe, die Daten dieser Person ausfindig zu machen ja. und einen, einen vier-, fünfseitigen handgeschriebenen Entschuldigungsbrief verfasst hatte.
1: Das ist sehr persönlich.
0: Ja, weil ich, ich habe auch geschrieben, dass ich keine Antwort möchte und ich glaube, dieser Brief ist auch angekommen und ich meinte auch, mhm. ich möchte keine Antwort haben, also du musst mir keine Antwort geben, mhm. weil, es nur, weil du mir nicht schuldig bist, sondern ich bin ihr noch was schuldig ja. und ich weiß, aber... ich ich weiß auch das, was ich gemacht habe, es gibt so Dinge, die kannst du nie wieder gut machen. Und ich wusste, das war bei mir etwas, ich kann das nicht wieder gut machen. Ich wollte aber nur zeigen, hey, weißt du was, ich habe erkannt, ich habe richtig Kacke gebaut. Und ich habe einfach nur gehofft, dass, ähm, dass sie vielleicht dadurch ein bisschen besser abends schlafen kann, wenn sie merkt, ey, krass, das, was mir, wir, krass. Was, sorry, das, was mir vor 15 Jahren damals geschehen ist, die, äh, der Täter, in dem Fall ich, hat erkannt, das war falsch. Mhm. Weil ich finde es, glaube ich, ganz gefährlich, wenn jemand was Böses geschieht und die ganze Welt so tut als, es wird nicht anerkannt. Und ich wollte einfach anerkennen: Ich habe damals einen Fehler gemacht und du als Mensch hast keinen Fehler gemacht und du warst einfach Mama. nur ein Opfer eines behinderten zwölfjährigen Spastis oder 13-jährigen ja. Spastis, der einfach meinte, er wäre jetzt cool. Ja. So, ich will dazu äh, auch keine Details Namen nennen, weil mich äh, die Person, äh, weil ich das immer noch sehr sehr respektiere, aber ja, das ist Krass. auf jeden Fall meine Story, wie behindert, verwirrt und gemein einfach Jugendliche sein können.
1: Jetzt formt sich das immer mehr für mich zu einem Thema tatsächlich, die Folge. Es ja. ging ja beim Vietnambett los und irgendwie ging um so Jugendsünden und ja. das Hirn des Jugendlichen ist so ein bisschen, da steht Baustelle dran. Ja. Ähm, aber irgendwie formt es sich für mich, ich habe es gedacht und du hast es gerade gesagt, das war für mich so ein bisschen auch Schuld. Also gerade Schuld und Verantwortung in dem ja, Zeitalter. Und was das Verfolgen tatsächlich doch mit sich trägt. Bei meinem Beispiel ist es so, der Person geht es wirklich sehr, 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 sehr schlecht und hat einen Status jetzt im Leben, den sie, glaube ich, nicht mehr wegkriegt. Das, das ist natürlich, ich bin eine Komponente, das ist aber auch ein kack Lebenslauf und so, ne? Ja, ja. Aber wo ja. man merkt, man trägt da doch ganz schön viel zu bei. Und das glaubt man nicht. Manchmal ist es auch im Alltag so, ich springe gleich wieder in die Vergangenheit, aber im Alltag, bei mir merke ich das, dass ich manchmal Leuten Sätze sage und die, als gerade in meinem Patiententherapeuten geflecht dass die ein halbes Jahr später kommen und die sagen, sie haben doch gesagt das. Und das beschäftigt mich immer noch.
0: Oh, Ob ja. Ob das jetzt positiv
1: ja. oder negativ ist, sei mal dahingestellt, Aber man schickt Leute los. Man schickt Leute richtig auf eine Reise manchmal mit Taten, mit Sätzen, mit Äußerungen. Mhm. Und das ist man sich gar nicht so klar.
0: Das ist echt krass, ne? Die, ja. Also so echt die, die Macht der Worte.
1: Hammer. Das ist einfach richtig
0: Hammer. Wie viele, wie, wie viele Beleidigungen man, einmal, also was dich alles verletzt haben kann, tief in dir drin, mhm. woran du auch gar nicht mehr denkst. Ja. Wo auch die tiefen Psychologie, glaube ich, hingeht. Ne? Ja, Dass so. die Sachen hochholt wo du sagst, oh krass, das ist dir da und damals geschehen, dieses Gespräch ist damals als Kind geschehen ja. und darauf baut ja dann am Ende dein ganzes Leben auf. Ja. Das ist ja dein Fundament. Und, ja. welch, und ähm, das, das kann Leute echt jahrelang beschäftigen. Ja, man. Fragen, auf die du keine Antwort hast. Taten, wo du denkst, wie kann das angehen? wo du Und ja, Ganz, ganz, ganz krasses, krasses Thema eigentlich. Ganz, ganz krasses Thema. Finde ich auch. Weil ich. Wir, ich, weil es eigentlich nur zeigt, dass wir... Es, es, also ich will jetzt nicht sagen, dass es, die Gesellschaft hat irgendwie Schuld dran. Ich glaube, dass, es gibt Dinge, die passieren einfach. Und da mhm. kann man nicht von Gut und Böse sprechen. Das ist irgendwie in der menschlichen Natur, dass man auch Kacke baut. Ja. Ich glaube, das ist... Und dann will ich auch nicht die Menschen verurteilen. Ich glaube, das, das gehört irgendwie, ähm, irgendwie dazu. Nichtsdestotrotz bleibt aber übrig dass du echt Menschen mit Worten so krass verletzen kannst, dass
1: sie ein Leben lang geschädigt sind. Aber wirklich geschädigt sind, das ist ja nicht richtig ein Schaden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, weil wir jetzt gerade so externalisieren, das ja. heißt, ein bisschen nach außen gucken, wie geht's denen. Die Frage ist, wie geht's uns so? Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber in dem Beispiel bei mir, ich hatte ein unglaubliches Schuldgefühl. Äh, als, als, das war ja so in der Jugendzeit, als das alles passiert ist, vielleicht so bis, bis ich 16 war. So ist das so jahrelang gegangen, dass irgendwie immer, wurde er gedemütigt, wurde er irgendwie ausgelacht oder so und wir waren ja trotzdem irgendwie befreundet alle miteinander und ich habe das so gemerkt in den, in den älteren Jahren, älter bedeutet für mich so 23, 24 plus, wo mhm. ich merke, so in meinen Mid-20ern, Kacke, Alter, ich habe echt Mist gebaut und neben diesem faktischen, ich habe Mist gebaut, ich habe echt ein Schuldgefühl, damit laufe ich rum. Mhm. Ich habe auch, so ähnlich wie du, das habe ich dann über Facebook gemacht, mit dem Kontakt aufgenommen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, man hat so einen Handlungsimpuls, man möchte diese Schuld nicht mit sich tragen.
0: Mhm. Also ich, jein, also ja. nur kurz zu antworten. Ja. Ich hatte da einfach eine krasse Distanz irgendwann zu. Ich hatte mich ja. schon einmal entschuldigt, irgendwie ja. als Kind, aber ich hatte das Gefühl, das ist noch nicht genug. Das ist nicht genug. Das ist noch nicht genug. Das, das, das habe ich damals als Kind gemacht und das muss jetzt noch mal irgendwie gezeigt Wenn Jetzt bin ich auch da, jetzt kann ich damit auch leben, aber ähm, so eine krasse Schuld, so ein krasses Schuldgefühl hatte ich nicht, weil es auch bei mir mehr oder minder so eine einmalige Aktion in etwa war.
1: Mhm. Ja, okay. Deswegen weiß ich nicht, wie das, wie du dich da weiterhin gefühlt hast. Klar, es war ja chronisch, ne? Also, also, das war ja nicht einmalig, wir haben ja zig Dinge mit ihm abgezogen. Mhm. Muss man beides sagen. Er hat natürlich das auch mit sich machen lassen. Er hat sich auch angeboten teilweise. Ich will da keine Verantwortung zuschieben, aber es gibt immer Topf und Deckel.
0: Ja, das, das finde ich aber auch.
1: Weißt du, weil Sonst könnte man ja sagen, so es gibt nur die Täter und die Opfer sind immer handlungsunfähig und signalisieren nie, dass sie äh, schwach sind, dass sie, keine Ahnung, auch vielleicht eine Interaktion wollen. Das hast du aber ganz häufig. Gerade wenn du bei mir im therapeutischen Kontext guckst, da erkenne ich das ganz viel wieder. Es gibt zwar immer der, der schlägt, aber es gibt auch die Person, die bleibt und sich schlagen lässt. Das, das hat... Das finde ich auch ganz interessant, weil, ja. also es nimmt ja, du,
0: du sprichst ja auch immer von Funktion. klar. Ja. Und wie ist in diesem Verhältnis das Funktion und kannst du das Konzept vielleicht kurz knapp erläutern?
1: Ja, es gibt ja so, ähm, das ist halt lustig, ganz, ich kann dir das an, an, an einem Spiel mal erklären. Ja. Man nennt das ja, es gibt ein spannendes Buch, das ist einfach Spiele der Erwachsenen. Und das habe ich letztens auf Toilette wieder mal das gelesen. Das habe ich eben gesehen, als ich bei dir auf <lacht>
0: Toilette war. Ich halt immer noch auf Toilette. Das hast du aber schon in Hamburg gehabt. Ne? Das
1: habe ich lustigerweise, ich hatte das, als ich 17, 18 war schon. Ich weiß. Also jetzt habe ich es nochmal gelesen. Ich habe ich hab das mich damals
0: bekommen. Äh, Egal, sorry. Aber, nach, geil.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, es gibt ein Spiel, das heißt Alkoholiker. Okay. Und das Spiel ist, das funktioniert aber nicht nur mit dem Alkoholiker. Okay. Man braucht, ähm, man braucht den Nörgler für das Spiel. Mhm. Jemand, der den Alkoholiker quasi zurechtweist. Mhm. Man braucht den Barkeeper, man braucht den Komplizen und man braucht den Arzt von mir aus. Fünf Leute, um das Spiel richtig zu spielen. Du merkst, das ist schon sehr ironisch gemeint, mhm. aber da dieses, das will eigentlich nur zeigen, der Alkoholiker möchte irgendwo in diesem Beispiel jetzt, möchte irgendwie Kontakt Aufmerksamkeit oder ein kindliches Bedürfnis, das ist glaube ich ein Psychoanalytiker, der das geschrieben hat, der würde sagen, ein Bedürfnis nach bestraft werden. Und das kriegt er aber dann in dem Fall als Erwachsener, indem er trinkt und dann die Frau kommt und sagt, Oh, mit dir geht das gar nicht. Wir müssen irgendwas tun, das kann nicht so weitergehen. Da kriegt er seine kindliche Bestrafung immer wieder. Und gleichzeitig bekommt er aber auch einen Komplizen. Jemand, der ihm das besorgt. Es gibt ja auch manchmal in Familien Leute, die Mutter nörgelt, aber der Sohn kauft dem Vater immer noch Alkohol. Das ist der Barkeeper im Spiel. Mhm. Co-Abhängigkeit. Und das Spiel funktioniert nur dann, Alkoholiker funktioniert nur dann, wenn es jemand gibt, der nörgelt. Und jemand, der ihn versorgt, so übertrieben gesagt, auf dieser Spielebene. Also ein Alkoholiker in einem schwarzen Raum ist kein Alkoholiker.
0: Ja, du brauchst ja Alkohol.
1: Du brauchst Alkohol, aber du brauchst auch jemanden, der das labelt, dass du Alkoholiker bist. Und so weiter und so fort. Das braucht immer Mitspieler. Mhm. Der Alkoholiker würde von sich nicht sagen, dass er Alkoholiker ist in der Regel. Mhm. Wenn man so an unsere hut stories denkt. Ja. Die würden das ja irgendwie rechtfertigen, und sagen, ja, quatsch, ich bin Alkoholiker. Ich bin mhm. ein bisschen runter bei mir. So, und damit würde ich sagen, auch beim... Täter, Täter, Opfer, Alkoholiker, nehmen, wenn du willst, nehmen, wenn du willst, ähm, muss es immer jemanden geben, der mitspielt. Das funktioniert sonst nicht. Das ist aber logisch irgendwie. Es muss immer einen Dialog, eine Beziehung geben. Ohne, ohne ein Ich gibt's ja kein Du und so weiter. Das wäre jetzt philosophisch, aber nur so funktioniert das Spiel. Deswegen, ähm, wollte ich damit im Kern eigentlich sagen, auch das, was wir erlebt haben, das funktioniert nicht, wenn ich jetzt den Herrn wieder nehme von damals. Der hätte ja auch sagen können, übertrieben gesagt, er hatte Gründe, warum er es nicht gemacht hat, aber er hätte rein theoretisch den Wahlraum gehabt, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Aber es gab irgendwelche Faktoren, die gesagt haben, doch, ist der eigentlich doch ganz gut. Dann lasse ich mich halt irgendwie quälen, aber ich bin noch dabei. Vor allem darfst du ja nicht unterschätzen,
0: vielleicht so doof es klingt, es, man muss ja auch fair sagen, es, es war eher ja, ein bisschen emotionales Quälen. Es war ja. jetzt nicht so rein körperlich, das so also das muss nein, man nein. ja auch... Das, war jetzt,
1: das klingt jetzt so nach Guantanamo, so. Ja, ne? Nein, genau. So also, ich, ne? wir,
0: wir wollen mal, ne, lass, lass mal die Kirche im Dorf sagen, die Deutschen so, so gern. So, ähm, wir, wir wollen ja nur daran äh, etwas, etwas klar machen. Aber ich glaube auch, dass es natürlich Situationen gibt, warum sich Leute da wieder hineinmanövrieren. Wir hatten das in der Folge bei verhaftet wegen festgenommen wegen sexy. sexy. Das natürlich. Wir hatten diese Mauplouf-Pyramide ja. angesprochen. Und in dem Augenblick werde ich aber wahrgenommen, weil ähm, Menschen, die sich immer wieder als Opfer auch hinstellen, also die sich auch gerne ärgern lassen ja, in genau, solchen Beziehungen meine ich. und dann aktiv nichts gegen tun, kann ja auch sein, dass die dann sagen, hey, pass auf, wenn ich geärgert werde, werde ich aber wahrgenommen. Ja. Wenn ich geärgert werde, werde ich nicht nur wahrgenommen, sondern ich habe eine Bedeutung, ich habe in dem Sinne ja auch also auf ein bisschen perverse Art und Weise, aber ich habe ja Macht, weil ich weiß, die müssen dann wieder sich für mich was ausdenken. Ja, stimmt. Das darfst du ja nicht vergessen. Ne? Das ist
1: die Funktionalität, die du erwähnt hast. Ja. Das ist das. Dann ist das
0: ist es auf einer gewissen Ebene ist es eine versteckte, kaputte ja. Macht, die auch damit einspielen kann. Ne? Ich muss, ja. will ich sagen, dass Opfer das generell machen. Das will ich definitiv ja. nicht sagen. Niemals. Aber ich will nur sagen, es ist. Ich finde es auch gefährlich, diese diese Begriffe Opfer und Täter. Ich finde es ja. sehr gefährlich. Weil wer
1: es wäre am Ende des Tages, das kann man nicht immer zuordnen. Und das finde ich wichtig, was du sagst, dass das nicht immer so ist. Das ist eine von einer Million Möglichkeiten, die wir gerade erwähnen, wie es laufen könnte. Ja. So Und das ist ganz wichtig. Und dass ein Täter, wenn wir wieder nach Täter, Opfer klassisch denken, dass der auch vollkommen beknackt und doof ist, was er damit macht. Ja, das natürlich. ist selbstverständlich. Das erwähnen wir gerade noch nicht so explizit. Das ist auch behindert. Ja. Aber die andere Seite ist, die anderen 50 Prozent, die ist auch wichtig. Jeder hat Verantwortung für sein Leben ein Stück weit. Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt denken wir an Erwachsene, Jugendliche, wie der Bausteller im Kopf, weiß man manchmal nicht. Aber gerade wenn du so 35, 40 bist und sagst, ach, mein Mann ist so blöd oder meine Frau ist so blöd, ich kann mich einfach nicht trennen. Es ist einfach unmöglich. Ich mache jetzt richtig plakativ doof. Auch da hast du Verantwortung zu sagen, nee, es ist zwar kacke, aber ich kann ja auch raus. Ja, 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 ja. ja so. Aber Jugendlich muss man immer gucken, wenn man so an Jugendsünden denkt, da sind ja ganz andere Faktoren. Da willst du diese Mastov-Pyramide haben, dazugehören, klar. Ja. Aber das verschiebt sich auch mit dem Alter. Die Peers, also die Gleichaltrigen, sind ja mit der stärkste Einfluss in der Zeit. Eltern ja. und so weg. Kannst aber, du komplett knicken. Aber das verschiebt sich auch wieder im Erwachsenenalter.
0: Ich habe auch gehört, dass es so bis 17, 18 ist und dann pendelt genau. sich das Gott, wieder. Das pendelt ein. sich ein. Wie viele Leute habe ich gesehen, die, die echt dramatisch waren mit 16, 17, 18? Wir dürfen ja nicht vergessen, Hormone, Pubertät. Verrückt. Wer, also wer da einfach sagt, naja, das hat. Oh doch. doch, der hat das aber nicht erlebt, wie jemand in dieser Phase ist. Aber das pendelt sich auch, finde ich, schon krass ein. Auch ja. so gemein, gerade dieses Gemeinsein,
1: ja.
0: hört ja mit 18, 19 auf. Ja. Ich frage mich auch, woher das kommt.
1: Was denn das einpendelt? Nee,
0: warum in dieser Schulzeit so krass dieses Mobbing-Ding so ist und warum ich sage, ja, lass doch jeden, warum ist das im Studium so? Jeder durfte doch sein, wie er wollte. Ja. Wir haben doch im Studium doch super erlebt. Da wurde keiner gequält, großartig ja. so. Ja in der Regel war, ey, guck, dann ist der Alternativ. Man hat vielleicht so gesagt, oh Gott, guck, wie der aussieht. Was für ein aber, Hippie oder so. Ja, aber das hat uns nicht mehr interessiert. Ja, ja, Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil wir einfach jetzt Wichtigeres zu tun hatten. Ob sich vielleicht. Uns, ob wir jetzt auch merken, ey, also ich bin zum Beispiel da tolerant, weil ich sage, ich will ja auch sein, wie ich will. Ja. Und wenn der auch ist, wie er ist, cool, der wird seine Gründe haben und ich will ja auch, ich werde meine Gründe haben, warum ich bin, wie ich bin.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich als Jugendlicher mal nicht so vorstellen. Ich glaube, da steht so viel soziales Gefüge im Vordergrund und Dominanz und Hierarchie und so weiter, kann ich mir gut vorstellen mhm. und ähm, und ich glaube, da ist der Übertrag manchmal schwierig, da passiert im Hirn, wenn man das nur anatomisch sieht, ja echt viel nochmal, deswegen heißt es ja wirklich Baustelle auf dem Kopf, weil da gibt es ja nochmal eine richtige Organisation und da kann auch einfach Impuls mal durchbrechen, kennst du Jugendliche, die dann so richtig Kacke bauen, so, genau. so richtig, ja lass mal Schwimmbad einbrechen, okay, das ist ja noch so irgendwie noch normal, aber ja, so richtig. andere Sachen, so richtig, lass mal eine Frau vom Rollstuhl schubsen, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Da ist ja eine Moralfrage schon. Das ist ja, ich glaube, das ist einfach out of order in dem Moment. Mhm. So, und da ist viel wichtiger dazu zu gehören. So habe ich das zumindest mal für mich theoretisch verstanden, praktisch gesehen. Ja. Ähm,
0: ich hatte solche Gespräche auch in der Hot, ja. ja. Also ich weiß noch, dass ich einmal dieses Gespräch hatte mit jemandem, wieder keinen Namen erwähnt. <lacht> und da ging es dann darum, dass ein anderer Kollege hatte einer Oma eine Tasche geklaut. Und 180 Mark oder Euro, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, in welchen Alter das war, erbeutet. Und diese andere Person, also das ist Person A, hat, war ja. der erste ja. Täter. Und Person B hatte mir das dann erzählt und gesagt, ja, ich habe das auch überlegt, das zu machen, weil vielleicht ja. kriege ich auch Geld. Und jetzt kommt das ganz Person, Perverse, Person C, das bin ich, war in dem Alter, dass ich dachte, ey, krass, ja, stimmt, vielleicht kannst du das ja machen und hast dann auch richtig Geld. Also ich war nicht mal in der Lage zu sagen, die du willst doch nicht eine Oma beklauen und ihren Schock des Lebens verpassen. Ja. Sondern ich war so, ja krass, ey, guck mal, wenn du die 180 Euro vielleicht ist auch mehr Geld drin, man weiß es nicht. Ich war dazu gar nicht in der Lage. Ich weiß gar nicht, ob ich noch gar nicht diese Erfahrung hatte, Menschen leiden zu sehen oder so, weißt du? Ja. Und das haben wir, da habe ich zum Beispiel gemerkt, da fehlte mir was aus dieser, diese Werte, die ja gerade in der türkischen Kultur richtig krass sind, Älteren gegenüber. Ne? Älteren ja, gegenüber ja, ist ja. richtig, richtig heilig bei uns. Aber daran habe ich alles gar nicht gedacht. Obwohl ich ja vor ganz, ganz viel so, oh, älteren Respekt, älteren Respekt. Ja. Aber in der Situation war dieses wie ausgeschaltet. Ich habe ja nicht mal verhandelt. Ja. Eigentlich ist das ein Älterer, darf ich nicht abziehen, weil meine türkische Kultur verbietet es mir. Ja. Oder beziehungsweise ich habe das dieser Person nicht gesagt, ey, mach es nicht, Ältere darfst du nicht ja, abziehen. Ja. Sondern für mich war das so, das kam gar nicht auf die Idee, ich beklaue hier gerade einen älteren Menschen. Lass mal von Klauen ganz weggehen. Ja. Sondern da war einfach
1: nur, hey, cool, wenn ich das mache, dann bin ich der Typ, der auch eine Jacke in Taschen Krass, ne? Und da ist wieder diese Zugehörigkeit und der Kontext sogar, das ist jetzt vielleicht was Neues, was wir einführen, die Umgebung. Dein Hirn hat zwar, weiß das, mit diesem, mit Älteren gegenüber respektvoll sein, aber du lebst gerade nicht in einem Kontext, wo das ausgelebt wird unmittelbar. Ja. Glaube ich zumindest. Und das ist einfach nicht so präsent. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Hunger hast, ist übertrieben präsent überall siehst zu Essens <lacht> Die Wahrnehmung ist darauf getrimmt, auf dieses Bedürfnis. Und wenn du als Jugendlicher das Bedürfnis hast, dazuzugehören, kommt eher die Idee, stimmt, ich könnte ja noch mehr Geld rausholen. Das ist krass, ne? Das ist richtig crazy. Und aber trotzdem verstehe ich das nicht. Ich meine, du warst nicht im Knast, ich war nicht im Knast. Ich habe ein Praktikum im Knast gemacht, okay? Lustige Story. Ich war im Praktikum im Knast und dann haben wir Hausbesuch gemacht. Und nicht nur Hausbesuch, sondern die Insassen. Zwei davon kannte ich. Nicht so gut, aber so vom Sehen. Das ist krass, ne? Wo ich dann denke, und die haben den Enkeltrick gemacht. Enkeltrick, also so, den gibt es ja in verschiedenen Variationen. Ach so, ich bin dein Enkel. Die klingeln an der Tür und hauen wirklich einer alten Frau einen Schraubstoch über den Kopf. Und das haben die mehrfach einfach gemacht. Und dann siehst du die wieder im, im Gefängnis und du schämst dich. Ich habe mich geschämt, weil ich dachte, scheiße, ich identifiziere mich mit denen indirekt, weil die kommen aus der Gegend, wo wir herkommen. Jungs von uns damals? Ja. Kannte ich die auch? Ja, auf jeden Fall. Krass. Also so vom Sehen auf jeden Fall ja. glaube ich, so Kontakt glaube ich nicht. Und ich denk so krass und den sagst, ich glaube, die haben einen auch nicht mehr so gecheckt. Die haben sich auch verändert, ich auch von der Optik vor allem. Und denkst so, du, Alter, das kann doch nicht sein. Wieso haben wir das nicht gemacht, weißt du? Das ist ein anderes Thema jetzt, aber krass, was der Kopf so macht für Dinge, für Geld, für Zugehörigkeit. Ja, was, was du echt alles
0: machst, um. um auch hinterher eine krasse Story zu erzählen. Auch das, ja. ja. Wie krass du doch eigentlich bist. Eigentlich sagst du nur, guck mal, wie heftig ich jetzt eine Grenze überschritten habe. Ja. Und schon fällst du wieder auf.
1: Und das ist auch ein gutes Thema, Jugend und Grenzen, ne? Wie wichtig das ist, zu gucken, wie weit du gehen kannst, autonom.
0: Ja, das finde ich schon, also sehr, sehr, was heißt bedenklich? Das ist ja halt eben schwierig. Du hast halt eben diese abnormale Energie, die so... Während der Pubertät. Ja, ja. Durcheinander. Es ist ja nicht mal kanalisiert, es ist ja nicht mal fest. Es ist einfach so der heftigste Cocktail der Welt ist die Pubertät, finde ich.
1: Ja, Big Bang Theory im Kopf. Big Bang Theory im ja. Kopf. Ja, ja genau. Ja, richtig so. Das ist das Original.
0: Big Bang im Kopf, im Körperlich, ja. im Hoden, überall. Im Hoden, sagt Und ja. Du bist richtig irritiert. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du, bist, ja. du vergisst Werte, Normen. Du bist, dein Gehirn lernt ja erst gerade gefühlt nochmal zusammenzuwachsen, ey, ich muss mein Gehirn als Ganzes nutzen und nicht nur einen Teil, diesen wilden.
1: Ja, es ist wirklich so, ne? Dieses, ich habe Hunger, oh, jetzt wächst ein Pickel.
0: Das Aber ist das nicht auch wichtig, um in dieser Phase Werte und Norm zu bilden, oder
1: hat das dann nicht, spielt das dann nicht so eine Rolle? Ich glaube, das spielt dann eigentlich zieht sich das dein ganzes Leben durch Werte und Norm so prinzipiell. Mhm. Ich glaube, ich würde es gar nicht, also das ist wieder, um es auf den Punkt zu bringen, wie in dem Säuglingsalter, in diesem Kleinkindalter, wie auch in dem Jugendalter ist es einfach ein sehr sensibler Bereich, wo du sehr beeinflussbar bist. Wert mhm. und Norm, wenn die da kommen, super. Du kannst aber auch Wert und Norm vermitteln, so hutmäßig, mhm. Dann hast du so ganz komische Werte und Normen, die irgendwie nicht zielführend sind auf dein Leben. Ist auch möglich. Wir denken ja bei Wert und Norm aber was ganz anderes, glaube ich. Also Selbstverwirklichung und sowas. Es mhm. muss da nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ich glaube, da ist eher die Beeinflussbarkeit im Vordergrund des Gehirns, so sehe ich das zumindest. Ja. Aber es ist auch ein bisschen witzig. Ne? Jetzt sitzen wir hier und dann sagst du, vor du gehst jetzt in die Uni und sagst, ja, ein Kollege hat Story erzählt, er war Praktikum, wie bei dir, BWL Praktikum. Ja, war ganz cool, konnte ein bisschen Akten machen. Und dann sagst du, ja, ein Kollege von mir war im Knast und er hat alte Homies getroffen.
0: Ja, das ist dann eh, sagst du, das, das glauben die dir doch nicht, so ich, weißt ich du? Sag dir, ich, das hab, fand ich damals schon witzig. <lacht> also, das ist witzig, dieses tragische, witzig. Ja. Als. Die, die erste Zeit, als ich dann äh, wieder nach Hause gefahren bin. Ja. Ey, was? Nein, ich muss sagen, ich habe dann erst gemerkt, was für eine kaputten Welt wir aufgewachsen sind. Ja. Ich, es gab Stories von, also, na gut, die eine Story, nee, die will ich gar nicht, auf jeden Fall von, ähm, äh, ja, also ich will da gar nicht zu sehr krass drauf eingehen, sondern einfach vom Mord. Mhm. So ganz simpel, vom Mord gab es Stories, ja. dass ich zurückgegangen bin. Dann gab es Stories von, ja, da wurde jemand Ach, angezündet. Ich erinnere mich. Ne? Ja, erinnerst du dich noch? Ja. ja. Und, dann ich, und dann ist mir erst bewusst geworden, ey, krass, ich komme wieder aus meinem Semesterferien Nee, vom Wochenende, Quatsch. Nicht ich, mal Semesterferien Das war nicht mal drei Monate. Das war so, ich bin Wochenende zurück und auf ja. einmal, Digga, da ist jemand, wurde jemand ermordet. <lacht> dann komme ich zurück. Da ist ähm, jemand wurde angezündet und ich denke, Digga, wo bin ich? Und dann hab ich, da habe ich erst angefangen zu merken, krass, in was für eine Gegend ich groß geworden bin. Das war ja früher normal. Ja. Das, also ich finde das so hart es klingt, ich merke, dass ich jetzt ein gewisses Schutzschild dafür aufgebaut habe, weil, ja, weil ich ja, diese Dinge einfach irgendwie erlebt habe. Also ich bin nicht mehr geschockt, wenn ich jetzt in der Schule gehe und jemand erzählt von Schlägerei oder der wurde zu Hause geschlagen oder Drogen, dann sage ich so, ja okay, krass. Und ich kann viel, viel mehr mit meinen Schülern umgehen und ne? ganz schnell mit denen sachlich reden, ja. weil ich emotional nicht geschockt bin. Und jetzt kann man sagen, ja, du bist verroht. Ja, aber ich bin ein Lehrer, der mit diesen Kindern schnell reden kann und auch weiß, wie sie sich fühlen und kann damit umgehen.
1: Das ist heftig, was du daraus ziehen kannst. Diese Erfahrung ist echt Gold wert. Ja. Ich finde es das crazy, dass du das sagst. Mhm. Also Schock nicht mehr.
0: Es <lacht> schockt mich schock mehr, würde Casa sagen.
1: Casa, sechs Monate Isolation, schockt mich. Ja, es,
0: also es ist es ist schon krass und letztendlich ist das ein echt ein krasser Cocktail, das, was wir damals mit uns in dem Alter erlebt haben. Ja. Und äh, ja, letztendlich aber auch, wo die Reise jetzt hinging, ne? Das ist ein bisschen spannend, ne? Überleg mal, was für ja. Stories wir beide haben, wo man sagt, ey, da schämt man sich für jetzt wäre ja Psychologie, Psychologie studiert und Lehrer geworden. Ja. Wir helfen jetzt anderen Menschen. Ja. Und dann wird man doch nicht denken, dass man diese Biografie haben kann und jetzt anderen Menschen auf diese Art und Weise helfen kann. Doch, gerade. Doch, gerade dann kann man das. Genau das. <lacht> Deswegen sind wir auch die Power-Migranten. Digga, Power. Ach, sick. Ach, oh, sick, sick Gerade
1: ah. ah, wolltest du. Ja, was ziehst du raus? Ähm, was ich da rausziehe? ja.
0: Wir fingen an mit Vietnam-Bett und gingen drauf, dass man Menschen was Böses antut ja. und dass wir beeinflussbar sind. Ich glaube, was ich jetzt für mich als Sat letzten Satz irgendwie so festhalten möchte, ist... Es geht ums Annehmen. Ich glaube, wir können jetzt heute mhm. sagen, also ich kann mich annehmen und sagen, ey, ich habe so viel Kacke gebaut und es gibt definitiv Leute, die haben Schlimmeres gebaut. Mhm. Ich will das nicht verteufeln. Es gibt auch schlimmere Gegenden als unsere, alles cool. Ja. Aber ich habe definitiv nicht die Musterbiografie, ich habe definitiv nicht das Musterverhalten ja. und habe letztendlich so meinen Weg durch diesen, ja, bin diesen Weg gegangen und ich bin jetzt Lehrer, weißt du, ich bin mhm. jetzt Lehrer und kann aber gleichzeitig sagen, ey, ich werde niemals das, was mir geschehen ist oder was ich gemacht habe, verleugnen. Ich bin ganz yeah. im Gegenteil, ich gehe offensiv damit yeah. um. Ich gehe offensiv von meinen Schülern um, bei meinen Kollegen um bei meinen Mitmenschen. Und deswegen gibt es mich nur als Gesamtpaket. Der, der ich früher war, ist immer noch ein Teil von mir heute. Ja, absolut. Und ich finde das toll, dass ich den Menschen jetzt vermitteln kann, ey, ihr werdet immer als Gesamtes angenommen oder könnt so angenommen werden. Egal, was ihr vorgemacht habt, egal, wie böse ihr auch vor wart. Mhm. Und das ist so mein... Konzept, das ich lebe und auch ähm, anderen weitergeben möchte. Und Geil, Mann. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, also was bei mir noch mal sehr wichtig war, war das Thema Verantwortung und Schuld. Bei mir persönlich sehr. Und ich finde das total okay. Also Schuld an sich ist eine Emotion, die mochte ich an sich nicht so gerne. Wenn jemand das sagt, das hast du falsch gemacht oder so. Inzwischen sehe ich das nicht so, weil du es eigentlich schon vorweggenommen hast, was ich oder ich ergänzen wollen würde. Das ist einfach auch ein Teil von mir. Und ich glaube, ich werde mich immer irgendwo in Lebensbereichen schuldig fühlen. Was gar nicht schlimm ist, es ist keine Emotion, die irgendwie verwerflich ist und ich finde Fehler eigentlich, wenn man das als Fehler sehen möchte, die man begangen hat in der Jugend, eigentlich Gold wird für das, was wir heute tun. Und ich glaube, aus diesen Fehlern, wenn man sie ja wieder anders buchstabiert, mhm. hat mal ein Kind gesagt, Fehler anders buchstabiert, ergibt Helfer. Und ich glaube, die Helfer tun uns tatsächlich ganz gut ähm, im Dasein, wie wir heute sind. Ich will mich nicht freisprechen oder irgendwas, aber durch die Helfer können wir anfangen, anderen zu helfen.
0: Das ist die Grundlage. Das ist
1: die Grundlage für alles und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns damit, oder? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis